0: Goedenavond, ik ben Frans van Dam. Ik denk dat iedereen die nu luistert gehoord heeft van The Passion. En dan bedoel ik datgene wat met rond Pasen op televisie is. En aan het eind verschijnt de opgestaande Jezus. We hebben hem gezien bovenop een toren, bovenop de Erasmusbrug, lopend op de Hofvijver. En afgelopen Pasen moesten we kijken naar een compilatie van 10 jaar The Passion. Ik vond het wel jammer, want voor mij was het hoogtepunt altijd... Hoe verschijnt de opgestane Jezus deze keer? Laten we gaan lezen. Lukas 24, vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmeus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun, wat dan? Twee leerlingen. Kleopas, iemand die in de rest van de Bijbel helemaal niet voorkomt, en iemand zonder naam. Sommige theologen zeggen dat het om de echtgenoten van Kleopas gaat. Ik denk dat Lucas wil zeggen, vul daar je eigen naam maar in. Op weg van Jeruzalem naar Emus. Je moet je voorstellen, Jeruzalem, het religieuze Joodse centrum. Joden uit alle hoeken van de wereld hebben zich verzameld in deze stad om Pesach te vieren. En er heeft zich zojuist een epische gebeurtenis plaatsgevonden. Jezus is publiekelijk verworpen door de Joden en aan het kruis gehangen. Dood. Begraven. Als de middelen van onze tijd toen beschikbaar waren, zouden alle journalisten met hun cameraploegen in Jeruzalem rondlopen. En nadat Lucas heeft verhaald over het lege graf in Jeruzalem, focust hij zich nu op twee mensen die naar het dorpje Emmeus gaan. Emmeus, een plek waarvan we tot op de dag van vandaag niet weten waar het precies ligt. 12 kilometer van Jeruzalem, 2,5 uur lopen. Archeologen, theologen, geologen hebben zich bezig met de locatie van Emmeus. Maar we weten het nog steeds niet. Onbestemd plaatsje. En waarom doet Lucas dit? Waarom zoomt hij in? Op dit verhaal. Ik denk dat Lucas ons duidelijk wil maken... dat deze twee mensen afscheid willen nemen... van alles wat er gebeurd is in Jeruzalem. Het achter zich willen laten. Het contrast kan bijna niet groter. Jeruzalem en Meus. De twee mensen hadden Jezus wonderen gezien. Ze hebben zijn onderwijs gehoord. Ze hadden Jezus zien onthaald worden als de koning... de beloofde Messias... Hij zou verlossen van de Romeinen. En nu, Jezus is dood. Einde verhaal. Al hun verwachtingen, al hun dromen, weg. Over en uit. Boek gesloten. En ze besluiten weg te lopen. Misschien herken je het gevoel wel. Je bent tot geloof gekomen en nu zou alles anders worden. Je had hoge verwachtingen. En ze zijn niet uitgekomen. En nu ben je teleurgesteld. Jezus is toch de geneesheer? En ik ben nog steeds ziek. Jezus is toch die grote bevrijder? En ik kampt nog steeds met angsten. Zoals David in Psalm 22. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet. S'nachts en ik vind geen rust. Of Asaf in Psalm 73. Hij had ook andere verwachtingen van God. Rechtvaardigen zouden toch voorspoed hebben? Lezen we in vers 14. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Deze leerlingen hadden in ieder geval geen rekening gehouden met de optie... dat Jezus zou zijn opgestaan. Opstanding kwam in hun plaatje niet voor. En nu moet je weten... Ze leefden in een tijd waarin sinds de Romeinen al verschillende mensen waren gekomen die zich opwierpen als Messias. Die Israël zou bevrijden van de onderdrukkers. En Romeinen gingen daar genadeloos mee om. Ze vermoorden zulke gasten. En de Joden keken nu ze onderdrukt werden door zo'n brute onderdrukker en bespotter van hun God, des te meer uit naar de komst van de Messias. Het kon niet anders dan dat dit de eindtijd was. De tijd dat God de dingen goed gaat maken. En zo hadden deze twee mensen hun verwachting van Jezus. Maar opstanding uit de dood? Uitgesloten, onmogelijk, ondenkbaar. En daarmee houden ze Jezus klein. Ze gingen uit van een aardse Jezus. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Eén van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun, wat dan? Waar ik zo enthousiast van word, is dat Jezus ervoor kiest om juist deze twee mensen op te zoeken. Van alle plekken waar Jezus heen had kunnen gaan. Naar Pilatus om te laten zien dat hij de koning is. Naar de religieuze leiders om met hen in het debat te gaan. Naar zijn rouwende leerlingen in Jeruzalem. Naar Maria, zijn moeder. Hij kiest om te gaan lopen met deze twee onbekende leerlingen die weglopen van Jeruzalem naar Emmaus. Jezus kent ze wel. Hij zoekt ze op. En neemt de tijd voor ze. Deze twee mensen krijgen de aandacht en focus van Jezus. Hij loopt met ze mee. Hij komt langs zij en luistert. Dus geen verwijten. Hij ontmoet je op de plek waar jij bent. Je kunt je emoties, je ongeloof, je kunt je uiten bij hem. En Jezus is geïnteresseerd. Ik vind dat zo mooi. Jezus. Verliet zijn hemelse heerlijkheid en kwam naar ons toe. Op de plek waar wij zijn. Te midden van onze verlorenheid. Te midden van onze shit. En in dit verhaal zien we opnieuw die beweging. Als opgestaande koning. Schenkt hij volledig aandacht aan twee twijfelende, teleurgestelde mensen. Als een dienaar komt hij langs zij. Hij is gekomen om te zoeken en te vinden wat verloren is. Daar ligt zijn hart. En toen zei Jezus tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? En bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan, om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun, wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Jezus heeft meegelopen, hij heeft geluisterd, hij stelt prikkelende vragen en sluit aan bij het hokje van de emmeusgangers. Hij stapt voor een gedeelte in een hokje en legt uit wat de woorden betekenen vanuit zijn perspectief. Alles wat geschreven staat, wijst naar Jezus. Als je de Bijbel gaat lezen, zul je ontdekken dat alle lijnen naar Jezus lopen. Jezus is het centrum van van de schrift. God heeft zich door Jezus ultiem geopenbaard. En de emmeusgangers kregen een primeur. bene, Jezus zelf legde het hun helemaal uit. En ze hebben nog steeds niet door dat het Jezus is. Wow. En dan gaan we verder lezen. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En Jezus ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, brak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Dus toen hij met hen aan tafel aanlag en het brood nam, de zegen uitsprak, brood brak en het hun hun gaf toen herkenden ze Jezus. Wat het precies was wordt niet helemaal duidelijk, maar wat wel duidelijk is is dat deze woorden met opzet door Lucas zijn gebruikt. Ze komen namelijk nog twee keer voor in het evangelie van Lucas. In Lucas 9 de vermenigvuldiging van de broden en ook in Lucas 22 bij het avondmaal. En Henry Nouwen die spreekt hier hartstochtelijk over. In een van zijn meest beroemde preken gebruikt hij deze woorden... om het evangelie in een notendop samen te vatten. Jezus is genomen, uitgekozen. Jezus is gezegend. Jezus is gebroken. En Jezus is gegeven. Jezus is uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld. Hij is gezegend door de Vader... Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Hij is gebroken door te sterven aan het kruis. En hij is gegeven tot een verzoening voor de wereld. Ik ga hier niet verder al te diep op in. Wel wil ik zeggen, als Jezus hieraan herkenbaar is, zouden wij dan ook niet hieraan herkenbaar moeten zijn. We zijn door God uitgekozen, gezegend. En met al onze gebrokenheid zijn we gegeven... Aan deze wereld in nood. En mensen zullen Jezus in ons herkennen. Vers 33. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem. Een ontmoeting met de opgestane Jezus brengt in beweging. Je wilt het meteen delen. Eerst zeggen ze tegen Jezus: blijf bij ons, ga niet meer reizen, het is al laat. Maar nu, de vlam is in de pan. Ze kunnen niet anders. Dan het te delen. En ze gaan terug. Ik zie dat elke keer gebeuren in de Bijbel. De Samaritaanse vrouw, nadat ze Jezus ontmoet heeft, gaat terug naar het dorp en vertelt iedereen over Jezus. Maria Magdalena, deze Emmersgangers. Paulus, een paar dagen na zijn ontmoeting en bekering is hij te vinden in de synagoge. En dan vers 33, ik ga verder lezen, waar ze de elf, dus ze gaan terug. En daar treffen ze de elf. En de anderen aan. En die zeiden tegen hen. De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En hij is aan Simon verschenen. En terwijl ze nog aan het vertellen waren. Kwam Jezus zelf in hun midden staan. En zei. Vrede zij met jullie. Dus ze gaan op weg naar de discipelen. Maar voordat ze hun eigen verhaal konden doen. Wordt hun eerst het verhaal van Simon verteld. Ik geloof. Als kerk zijn, als gemeente zijn in de samenkomst. Het gaat niet om ons één eentje met Jezus. Het gaat niet primair over jouw verhaal met Jezus. Het gaat over een gezamenlijk verhaal. Ons verhaal met Jezus. En zo mooi om te lezen in vers 36. Daar waar het gezamenlijke verhaal over Jezus verteld wordt. Waar al die verhalen bij elkaar komen. Verschijnt Jezus zelf. Wauw. We hebben een verhaal gezien van de opgestane Jezus. Als opgestane koning verschijnt hij aan ogenschijnlijk gewone mensen. Mensen die twijfelen. Mensen die teleurgesteld zijn. We lezen dat niet in het schriftgedeelte van vanavond. Maar na zijn dood liet hij zich als eerste zien aan Maria Magdalena. Een vrouw waar zeven demonen uitgedreven zijn. Vervolgens aan een groep vrouwen. Aan Petrus, degene die hem verlogende. En Paulus zet zichzelf later in dat rijtje. Pas op het laatst heeft hij zich aan mij laten zien als misbaksel. En Jezus heeft zich aan mij laten zien. Jezus zoekt wat verloren is. Hij wil hen ontmoeten. Om hen een hoopvolle toekomst te geven. En die toekomst is zeker... Want Jezus is opgestaan. Ik vroeg aan het begin, waar zou hij nu verschijnen? Nou, hij wil bij jou thuis. Of op de plek waar je nu bent, wil hij verschijnen.